0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission Valérie Laflamme-Caron se demande si une rivière est une personne juridique. Antoine Pajot-Saint-Hilaire nous fait découvrir Gérard Kruger, philosophe catholique, et Ariane Blais-Lacombe démystifie pour nous la pratique sage-femme au Québec. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, co-animateur de cette émission. Bonjour James.
1: Alors Antoine, j'ai pas de qualificatif cette semaine? Ben non, ben non, c'est comme ça. Bon, en tout cas, on est une émission, moi j'ai un beau <rire> qualificatif, là. on est une émission assez éclectique. Ben oui, un...
0: je me faisais la réflexion avant de, avant de commencer, je regardais le programme d'aujourd'hui, on parle d'écologie, de philosophie allemande et de pratique sage-femme, trouvez-en des émissions qui abordent des sujets aussi diversifiés.
1: C'est ça un magazine.
0: <rire> C'est étonnant quand même. Ouais. Alors James, as-tu des gens à saluer?
1: Comme toujours, la liste euh, s'amenuise de, de plus en plus. Ça veut Mais... dire que les
0: gens peuvent t'écrire euh, ouais.
1: tout de suite à ah. dunion par la messagerie de nos réseaux sociaux. Puis vous pouvez appeler Florence à, à l'accueil, le 88 908 -34 38 euh, J'en profite pour saluer euh, Louise, Mathieu et Marie Drolet qui nous a écrit. Aucune autre émission de radio ne m'a fait autant de bien. Merci de tout cœur. Euh, merci à Marie et à Louise de nous écouter.
0: On prend ton merci. Euh... James, on, le, on le partage aussi avec les, les chroniqueurs de l'émission qui, qui travaillent très fort chaque semaine pour pré préparer des, des chroniques, des sujets super intéressants. Et on a d'ailleurs avec nous aujourd'hui Valérie autour de la table. Bonjour Valérie.
2: Bonjour Antoine.
0: Valérie, c'est toi qui commences aujourd'hui et tout de suite après la pause, tu vas nous parler d'une rivière.
2: Oui, la rivière Magpie.
0: À suivre. Tout, tout, tout. Est-ce qu'une rivière est une personne? Vous allez me répondre non, tous en cœur, certainement. Hein? James, non.
1: Euh, là, je ne sais plus. Là, tu m'as tellement mis les mots dans la bouche. que.
0: <rire> ben, C'est toutefois euh, pas l'avis d'un conseil euh, Inou de la Côte-Nord et de la MRC de Mangani, aussi sur la Côte-Nord. Hein? Ces instances ont récemment déclaré la rivière magpie personne juridique. C'est pas, pas rien, cette déclaration-là. La nouvelle est assez étonnante et elle a tapé dans l'œil de notre non moins étonnante chroniqueuse Valérie Laflamme-Caron. Bonjour. Oui, allô. Bien entendu, l'idée est controversée, hein, mais pas complètement saugrenue, selon toi.
2: Oui, puis ce pas non plus si controversé parce qu'il n'y a pas eu de grands éclats euh, dans les colonnes des chroniqueurs habituels. C'est une nouvelle qui est passée un peu sous silence, à mon grand étonnement, justement. Oui,
0: mais là, ta chronique d'aujourd'hui va, va brasser, va lancer un pavé dans la mort là, ou dans la rivière,
3: peut-être.
2: Susciter le scandale. <rire> euh, non, mais c'est ça, en fait, vous le savez, j'étudiais en anthropologie et j'avais une enseignante, une professeure, Sylvie, euh, qui aimait bien nous dire à quel point, justement, il y avait toutes sortes de choses dans le monde qui pouvaient être considérées comme des personnes. Et elle, elle avait vécu chez les aborigènes australiens, puis elle nous disait, pour nous provoquer, mais vous savez, chez les aborigènes, le vent, c'est une personne. On parle avec le vent, on danse avec le vent, le vent nous dit des choses. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai imaginé Sylvie, puis ça l'a coulé, <rire> justement, comme la rivière Macpaill euh, sur mon dos. Euh, mais c'est, en fait, euh, ça l'a suscité quand même quelques réflexions, et ça m'a fait prendre euh, conscience, justement, à quel point la notion de personne ah ouais. euh, en tant que telle, euh, on, on l'utilise naturellement dans les conversations. Là, si je vous dis c'est quoi une personne, vous avez tous une image très claire en tête.
0: On va tout de suite répondre c'est quelqu'un.
2: Exactement. Mais <rire> qu'est-ce que quelqu'un? Euh, ça varie selon les histoires, les cultures, selon les points de vue. Et au sein même euh, du même espace-temps, euh, on peut considérer qu'une personne, en fait, que c'est un être humain, euh, mais qu'elle n'est pas reconnue au plan juridique. Donc, ah. euh, vous... vous... Imaginez peut-être où je m'en vais avec ça. Ben mais ouais.
0: Commençons par euh, ben, aller la... faire un petit tour sur la Côte-Nord. C'est quoi la rivière Magpie?
2: La rivière Magpie, Ou qui? <rire> en fait, elle est située sur la Côte-Nord. Elle est longue de 290 kilomètres. Elle prend sa source dans le plateau du Labrador et s'écoule jusqu'au Saint-Laurent. Donc, on imagine le paysage pittoresque. Elle est située entre les municipalités de Rivière-Saint-Jean et de Magpie. Et puis, c'est une rivière qui est reconnue mondialement. Elle ah ouais? est quand même dans le top 10 des rivières où il fait bon pratiquer des activités en eau vivre, comme le canoë, le kayak, le rafting. Euh, elle est reconnue par le National Géographique, ce, ce qui n'est pas rien. Mm -hmm. C'est comme le Grammys euh, des rivières.
0: <rire> Passionnant. Et... <rire> non, mais est-ce qu'on savait qu'on avait ça au Québec? Non. non, euh, non euh, une puis... belle rivière comme ça pour, pour faire du kayak, du rafting.
1: Euh, c est, c est... Il y a des trésors cachés sur la côte, non?
0: Ben ouais, c'est ça. Mais justement, le, le fait que ce soit un trésor euh, et qu'elle qu soit en tout cas, qu'elle ait été préservée. Euh, je sais qu'il y a un barrage hein, euh, sur, sur cette rivière-là, ou en tout cas, il y en a déjà eu un. Euh, le, le fait qu'elle soit préservée, c'est dû au fait qu'elle est si peu accessible, j'imagine.
2: Exactement. C'est ce qui fait qu'il y a quand même peu de gens qui s'y rendent pour pratiquer des activités sportives. Peut-être que cet été, euh, avec le contexte de pandémie, c'est la Côte-Nord qui sera envahie. Ah, peut-être. On, on en reparlera. Mais euh, de fait, il y a beaucoup de travaux en lien avec l'hydroélectricité qui se font dans cette région-là. Et c'est entre autres pour ça que le Conseil des Inou a décidé, en collaboration avec la MRC, de la reconnaître comme personnalité juridique afin de s'assurer qu'elle puisse être préservée parce que dans euh, la cosmologie Inou, euh, dans leur rapport au territoire, dans leur culture et tout ça, elle occupe une place importante.
0: Qui dit personne juridique, Valérie, dit droit aussi. Hein? On voulait qu que ses droits soient reconnus. Euh, ça, ça peut être quoi, les droits d'une rivière, selon euh, l'argumentaire selon de, de ces deux conseils-là?
2: Donc, euh, il y a neuf droits qui lui ont été reconnus, dont le droit de couler... Donc, quand même. Euh, droit acquis. Oui, mais pas nécessairement. Si on fait des barrages ouais. et tout ça, ça peut être euh, euh, interrompu. Mm -hmm. Donc, de maintenir sa biodiversité. Et le plus étonnant, à mon avis, c'est celui d'intenter une action en justice. Ah, Donc, ouais. j'imagine la rivière se rende au palais de justice. <rire> c'est pas ça qui arrive avec son petit costard. Tout. Pour ceux
1: qui nous écoutent, les... vous voyez pas les mouvements de bras de Valérie qui émettent la rivière. Là, se déplacer, c'est super.
2: Exactement. Très fluide. Très ah, <rire> Donc, en fait, euh, non, elle sera re re représentée par des gardiens nommés par la municipalité en collaboration avec les Inuits et qui ont le devoir d'agir euh, pour préserver les droits et les intérêts de la rivière et veiller à la protection de ses droits fondamentaux. Donc, il y a des personnes qui seront chargées de la représenter.
0: La, la, bon, on le disait un peu, l'idée qu'elle a des droits, qu'elle peut aller se, se, se présenter en justice... Euh... Ça, ça part de l'idée que la rivière, elle est vivante. C'est pour ça qu'on dit que c'est une personne juridique. C'est un peu un des arguments qui est avancé, non?
2: Oui. Puis bon, il euh, y a un avocat qui a avancé l'idée comme quoi, même dans notre système, il euh, y a différents types d'organisations qui, qui sont reconnues comme des personnalités juridiques, notamment les, les entreprises et les municipalités, sont des personnes mmh. au plan juridique. C'est vrai. Donc, voilà. On Puis ne sont pas on...
0: vivants. Ben non, c'est ça. Puis on n'a jamais croisé une municipalité se rendre au palais de justice. Non, mais on, on rigole bien avec cette idée-là, mais ce n'est pas si fou, là. Mm
2: -hmm. Non, non, non. Puis il y a différents pays où, justement, pour assurer la protection de euh, certains territoires, euh, en Inde, en Équateur, euh, ça s'est vu en Nouvelle-Zélande. Donc, finalement, moi, si les Inuits euh, veulent donner une personnalité juridique à cette entité-là, pourquoi pas?
0: Mm -hmm. Ça leur permet aussi, c'est ça, de se réapproprier leur, leur territoire, j'imagine, de, 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 de s'assurer que...
2: Exactement, d'assurer la pérennité, puis euh, la, de se réapproprier leur culture et de s'assurer de pouvoir la transmettre aussi aux futures générations.
0: Mmh. Ça règle pas la question de, de c'est quoi une personne. Là. On l'a évoqué tantôt, mais euh, tu as fait un, un grand détour comme une rivière qui fait un détour. Là.
2: Oui, exactement. Donc là, je ne vais pas vous donner une définition de personne. Je vais d'abord vous donner quelques, quelques repères euh, historiques pour montrer comment, justement, il y a des entités qui sont reconnues comme des personnes et il y a des êtres humains qui n'ont pas été reconnus comme des personnes ici même euh, en Occident. Et euh, dans
0: l'histoire aussi. Et dans l'histoire,
2: ben oui. Euh, oui, oui, oui. Donc, je vous ai parlé du vent pour les aborigènes australiens. Euh, la vache en Inde a un statut particulier. Elle est considérée comme un don du ciel, la mère de la nation, puis elle est protégée là, par plusieurs c'est pour ça, entre autres, qu'il y a beaucoup de bouchons de circulation en Inde, parce que malheur à qui va frapper une vache, il peut lui arriver beaucoup de, 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 de violence à cette personne-là. Oui, c'est la réincarnation
1: pour les siècles.
2: Oui, oui, oui. Non, mais honnêtement, c'est vraiment... Elle a vraiment un statut spécial... Euh, pour nous, ça devient une espèce d'incontournable de la culture indienne. Cela dit, c'est contesté par certains sociologues et historiens qui voient une façon, pour les nationalistes hindous, là, de euh, provoquer des divisions dans la société. Donc, on voit déjà comment la notion de personne peut être instrumentalisée ben pour ouais. faire valoir les pouvoirs d'un groupe sur un autre. » dans ce cas-ci, envers les musulmans qui sont taxés de, avec des mangeurs de vaches. Mm. Donc ça, c'est très mal vu. Euh, mais sinon, euh, même dans la, la colonie française et aux États-Unis, on sait que les esclaves étaient considérés comme des biens meubles. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on leur reconnaissait une âme. Euh, L'Église disait qu'ils pouvaient se convertir et avoir le salut, mais ils étaient tout de même considérés comme des propriétés de leur maître qui, eux seuls, étaient sujets du roi de France. Euh, donc là, vous voyez, ça devient complexe. On, on reconnaît une âme
0: leur âme était libre, mais pas leur corps.
2: Exactement. Mmh. On peut dire ça comme ça. Euh, donc, euh, c'est ça. C'était un paradoxe. Et même les femmes, on considérait que c'était des êtres humains au Canada jusqu'en
0: 1964. Mais et là Il là, n'y a, si, a pas si longtemps. Là. Non,
2: exactement. Mmh. Donc, on voyait bien que c'était des êtres humains. Là. Elles avaient une âme et tout ça. Par contre, euh, elles avaient une incapacité juridique. Donc, en 1964, ce qui a été voté, c'est la loi sur la capacité juridique de la femme mariée. Parce que jusqu'à ce moment-là, une femme ne pou... était considérée comme un mineur. Donc, elle ne pouvait pas vraiment ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari elle était vraiment subordonnée légalement à son mari euh, elle pouvait, même en l'absence d'héritage, puis ça, ça m'a vraiment étonnée, admettons qu'on euh, est mariés James et moi. James décède, il n'a pas fait son testament car il est irresponsable. Donc, euh, avant que moi, j'hérite de mon mari, il y a 12 personnes avant qui vont passer sur la liste.
0: Des frères, des oncles, oui, des des, oh. des
2: ascendants et des descendants. Mm -hmm. Et à la toute fin, l'épouse pourra peut-être récupérer quelque chose.
0: OK, ça, c'est avant 1964. Oui, oui, oui. Évidemment, ça a changé. Donc, tout ça pour démontrer que euh, finalement, Valérie, euh, la notion de personne, ben, c'est assez mouvant là, dans, dans l'histoire. C'est ça. C'est dans... pas si évident. Ben, non, c'est ça. Euh, ça varie pas mal là, euh, seul, en fonction de quoi, euh, selon toi?
2: Bon, c'est là qu'on rentre dans la question délicate de l'avortement. Et avant de l'aborder, je tiens à dire là, que je ne suis pas pour la criminalisation de l'avortement. Vous le savez, j'ai déjà parlé de d'autres sujets. Je suis une personne assez euh, respectueuse, justement, des personnes, je mm -hmm. pense. Là, et je Bon, si je veux qu'on aborde cette question-là en lien avec l'avortement, c'est peut-être aussi pour euh, prendre un pas de recul justement, parce que souvent on est dans des discours très campés à ce sujet-là, ce qui, à mon avis, là, n'est pas nécessairement très constructif. À être
0: personne. Non. Mmh. fait que le but,
2: c'est un peu de déconstruire les différences argumentaires. Mmh. Donc, euh, quand on a autorisé l'avortement au Canada, ben premièrement, on a dû reconnaître que le fœtus n'avait pas de personnalité juridique. Et puis c'est ça souvent qu'on, les mouvements pro choix vont brandir comme argument principal. Ils vont dire non, ce n'est pas une personne. OK, fine, ce n'est pas une personne au plan juridique, c'est un fait, c'est dans la loi, on ne peut pas... C'est un fait. Mais est-ce que c'est parce que ce n'est pas une personnalité au plan juridique que ce n'est pas une personne dans le cœur ou que ce n'est pas un être humain. Mmh. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça amène toutes sortes de paradoxes. Par exemple, avec le développement de la science, on réalise aujourd'hui des interventions chirurgicales in qu'on appelle, alors que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Donc même, euh, il y a plein d'exemples, mais je voyais, la plus tôt que j'ai vu, c'est qu'en 2012, on a corrigé une, une anomalie pulmonaire chez une petite fille qui était à 26 semaines mmh. de gestation, là, ce qui est quand même... Euh, Très, très, très tôt là, dans, dans, dans le développement. Donc là, on va quand même soigner...
0: J'ai un fils oui. qui a reçu des transfusions sanguines in, sanguines in utero à partir de la 22e semaine et jusqu'à la fin de la grossesse. Il en a reçu sept. C'est un autre exemple. que ben On n'aurait pas fait ça peut-être à une crevette ou à... Un, un barreau de chaise.
2: Non, et c'est vraiment à ton enfant qu'on a fait la transfusion, oui, c'est pas à ta femme.
0: Non, non. D'ailleurs, euh, je répondais à la question à quelqu'un dernièrement. Ouais, tu as reçu des transfusions. Non, non, c'est mon bébé euh, qui, qui, qui en a reçu. Donc, ma, ma, mon épouse répondait que c'est vraiment le bébé qui a reçu mm. euh, ce sang-là directement dans, dans son cordon pour lui.
2: Donc, ça, c'est un exemple. Ouais. Euh, aussi, j'ai été en contact avec différents témoignages de femmes qui ont vécu des avortements et qui, bon, pour avoir cette procédure-là, souvent, on va déshumaniser le fœtus, on va faire comme si c'est juste une intervention médicale, mais pour vivre le deuil qui s'en est suivi, dans plusieurs cas, la femme doit réhumaniser le fœtus, parce que comment vivre un deuil si ce qu'on a perdu, c'est même pas quelqu'un? Mm. Donc moi, j'ai vu des lettres écrites à, à un fœtus, pour, à un enfant, comme avec coup, un hein? nom,
0: avec... Euh... Ouais, oui, ça.
2: oui, oui, genre, je m'excuse, mon enfant, mais je n'étais pas en mesure, et puis pour ton bien, et blablabla, bla, bla. bon, chaque personne a son histoire, mais vous voyez comment, finalement... C'est une personne, mm -hmm. parce qu'on n'écrit pas des lettres à rien. Mm -hmm. euh, donc ça, je trouve ça intéressant. Euh, sinon, du côté des mouvements pro-vie, eux vont plutôt s'asseoir sur l'humanité du fœtus pour euh, militer pour l'interdiction de l'avortement, finalement, pour sa criminalisation. Par exemple, aux États-Unis, on a vu le Heartbeat Bill, je le prononce mal, mais le, la loi du battement de cœur, donc où on interdit l'avortement à propos dès le, les premiers battements de cœur. Est-ce que des féministes pro-vie vont opposer à ces groupes-là, euh, à cet argumentaire-là? C'est qu'ils euh, vont prendre l'exemple des enfants de migrants. Un jour, vous en reparlerez dans une autre chronique, là, ouais. mais il y a des féministes pro-vie qui sont très actives au sud des États-Unis et leur euh, slogan, si je peux dire, leur mantra, c'est « Les enfants de migrants, ils ont aussi un cœur qui bat mm. ». Et, et c'est vrai. <rire> c'est vrai.
0: Difficile de... de... Remettre ça en question, mmh. en effet. Alors, y a, y a, y a, on n'est pas à un paradoxe près. Il y en a plusieurs euh, dans, la culture, dans la culture quant à la notion de, de personne, Valérie.
2: Tout à fait. Euh, par exemple, celui par rapport à la science. Il y en a mmh. qui vont se dire qu'ils vont revendiquer la science. Encore une fois, les mouvements pro-choix tendent à se réclamer de la science. et euh, vont dire que les mouvements pro-vie, eux, c'est seulement des croyants, des croyants religieux. Mais d'un point de vue matériel, l'enfant dans le sein de sa mère est un être humain. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'hypocrisie qui se joue. Euh, donc, c'est pas parce que c'est pas une personne que c'est pas une main. Donc là, moi, c'est là que ça devient un peu délicat. Moi, j'ai rien contre qu'on reconnaisse une personnalité juridique à une rivière. Je trouve ça comme... ça peut, ça peut se défendre. Par contre, je trouve ça un peu... Moi, ça m'agace, par exemple, qu'on... On, bran... on martèle en fait cette idée-là comme quoi l'enfant dans le sein de sa mère n'est pas une personne, comme si c'était un état de fait puis une vérité. Puis encore là, je ne dis pas ça pour qu'on le criminalise. Mm -hmm. Parce que quand on prend le temps d'y penser, justement, on vit quand même dans une société basée sur la violence, mais c'est une violence qui est cachée derrière des murs, qui est euh, reléguée dans d'autres pays, hein, où on sait que les conditions de travail des gens qui produisent nos biens matériels, euh, les personnes âgées, on l'a vécu dans la dernière année. Et puis, je ne trouve hypocrite comme société de ne pas admettre que justement on vit de cette violence-là et de cette violence-là permet notre mode de vie de la même façon que la réduction en esclavage des personnes noires, mmh. il y a 200 ans, était nécessaire à la construction des États-Unis. Ben, L'avortement des enfants est nécessaire à ce que tout le monde aille travailler puis à la gestion de la population. Puis je ne remets pas en question la souffrance des femmes qui se retrouvent dans des situations compliquées puis que certaines peuvent faire le choix en âme et conscience et tout ça. Ça, ça appartient à chacun. Mais il y a quand même une violence parce qu'il y a quand même des êtres humains qui ne sont pas reconnus comme des personnes. Mais je veux dire, moi, je suis enceinte et chaque fois que je m'en vais dans le système de santé, on me parle de mon bébé. Là, c'est clairement quelqu'un. Donc, ce que ça me dit, c'est que finalement, autant les femmes étaient subordonnées au regard de l'homme avant 1964, par exemple, mm -hmm. autant qu'aujourd'hui, euh, c'est la femme qui humanise ou pas le fœtus. On a ce pouvoir-là et c'est quand même... Il y en a qui trouvent que c'est un droit. Moi, je trouve que c'est une responsabilité et finalement, c'est ouais. troublant.
1: Moi, ce, qu ce que ça me dit, c'est qu'on refuse somme toute le réel. À plusieurs fois dans l'histoire, il y a des gens qui refusent de reconnaître ce qui est devant eux, c'est-à-dire un être humain ou à une personne, disons-le comme on veut. Mais donc, c'est pas ce que moi, je décide à être du réel, comme si les nazis ont décidé que les juifs n'étaient plus des bien êtres oui. humains. Aussi, dans ce cas-là, il y a des gens qui décident que des, des bébés in utero ce ne sont pas des êtres humains, c'est qu'on refuse encore une partie du réel. Donc, est-ce que euh, c'est nous qui décidons ce qu'est la réalité ou bien la réalité est, est à l'extérieur de nous puis on doit l'acquérir comme elle est? C'est ça, au oui. fond, la, la grande question.
2: En tout cas, force est d'admettre mmh. qu'on s'octroie le pouvoir, nous, de décider qui est une personne ou pas. C'est ça.
1: Alors,
0: euh, si, si on résume, oui pour la rivière, mais pas que. Hein, exact. Pour euh, reconnaître la, la personnalité juridique euh, de cet être euh, « vivant », entre guillemets, euh, qui est, qu est la rivière Magpie, euh, tout un, euh, Toute une chronique, Valérie Laflamme Caron. Merci de nous avoir présenté euh, ce, ce, cet éditorial, ce coup de gueule. Ce...
2: Mon nom, c'est Laflamme, c'est pas La rivière.
0: Ah! Oh. <rire> oh. Ouf. Merci, Valérie. À bientôt. C'est avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Joseph Mialcéane avec la pièce Quand reviendra la nuit. Lorsqu'il est question de philosophie catholique contemporaine, les noms de Jacques-Maritain, Jean-Luc Marion, Chantal Dessol ou encore Ch Charles de Coninck viennent en tête des francophones que nous sommes. Mais il existe, semble-t-il, des trésors de pensée bien gardés du côté allemand. Le philosophe Gerhard Kruger pourrait-il se qualifier au titre de remarquable oublié de la philosophie occidentale du 20e siècle? Pour répondre à cette question et à bien d'autres, on reçoit aujourd'hui à l'émission Antoine Pajot-Saint-Hilaire, doctorant en philosophie. À l'Université de Chicago. Antoine, bonjour. Bonjour. Peu connu chez les francophones, le nom de Kruger résonne assez rarement. Antoine, tu vas en convenir avec moi. Avant de nous expliquer cette injustice, s'il en est une, euh, un petit détour s'impose. C'est qui ça, euh, Gerhard Kruger et pourquoi tu t'intéresses au personnage?
4: Oui, Gerhard Kruger, euh, c'est un, comme vous l'avez dit, un philosophe euh, allemand euh, qui est né en 1902 et mort en 1972. Euh, en Allemagne. Euh, je m'intéresse à lui plus particulièrement parce que ma thèse doctorale porte sur certaines tentatives de retourner aux sources et aux ressources de la pensée platonicienne euh, à cette époque-là en Allemagne, donc à partir des, des années 1920 jusqu'aux années 60-70. Euh, donc c'est pour ça que je m'intéresse personnellement à lui. Euh, mais oui, effectivement, euh, il est tombé un peu dans les oubliettes, surtout euh, pour le, le monde euh, euh, qui ne, qui, non-allemand finalement, le monde francophone, mais aussi aux États-Unis puis dans le monde anglo-saxon où on connaît à peu près peu sa pensée. Euh, puis je pense qu'effectivement, il y a une certaine injustice, mais disons, euh, euh, ça, ça, ça
0: peut s'expliquer par des, des circonstances euh, euh, historiques finalement. On y reviendra assurément. James, oui.
1: Il a peut-être été éclipsé à cause de son homonyme Jean H. Kruger, euh, qui porte un... qui à qui on a, de qui on a donné le nom à un pavillon de l'Université Laval.
4: <rire> C'est possible. Oui, oui. C'est donc Kruger avec le, le U sans, sans le sans le tréma, le, sans le umlaut allemand euh, qu'on qu voit à quelques reprises. Je me souviens quand lorsque j'habitais à Gatineau, je faisais ma maîtrise, il y avait un édifice qui produisait, si je me souviens bien, des rouleaux de papier de toilette. <rire> et euh, c'était une usine. C'était écrit Kruger, effectivement. Ben oui, c'est une euh, compagnie forestière, euh, Kruger. Bon. Alors, Merci. aucun rapport,
0: <rire> peut-être cousin de très loin, là, qui <rire> sait. Euh, donc, revenons à ce philosophe. Euh, ben, on, on y reviendra hein, à sa foi, il était catholique. Euh, Gerhard Kruger, Antoine Pajot-Saint-Hilaire, euh, il est assez peu connu hors, euh, en dehors de, 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 de ceux qui s'intéressent à la philosophie allemande. Est-ce que tu l'as lu en allemand, c'est ça que ça veut dire? Oui, ça veut dire qu'il ben, qu y a quelques textes de, de, de Kruger qui sont traduits en
4: français, un seul en anglais, mais le reste, c'est tout en allemand. Euh, ce qui est l'obstacle principal, à mon sens, euh, au fait qu'il soit autant méconnu ben ouais. euh, dans les cercles intellectuels, puis dans, disons, même, je dirais, dans les cercles philosophiques, euh, je mentionne son nom, puis, disons, je vous dirais honnêtement, là, 8 fois sur 10, mon interlocuteur n'a jamais entendu son nom, ou a simplement entendu son nom sans avoir jamais lu de ses écrits. Il euh, y a des exceptions. Ceux qui ont travaillé, par exemple, sur, euh, sur le philosophe Emmanuel Kant euh, vont connaître l'interprétation très... pas euh, pop, pop, populaire, mais disons euh, euh, très importante et très connue, finalement, de, de Kruger, euh, parce que son livre sur Kant était très important, surtout en Allemagne. Alors, quiconque, disons, dans les années 70 faisait un séjour de recherche en Allemagne où, disons, étudiait Kant et connaissait donc l'allemand, euh, devait se, se frotter à cette interprétation. Donc, euh, c'est donc, ça. Il y, a, il y a cet obstacle de la langue qui est un grand obstacle. Euh, et dans les dernières années, il y a eu quelques tentatives du côté francophone, comme je disais, de le traduire un peu, de le rendre plus accessible. Ben ouais. euh, ça a été initié par eric Weil, en fait. Euh, la, la, la première traduction de Kruger était le, le trad une traduction de son livre sur Kant qui avait été proposée par... par, par, euh, par euh, par Veil, euh, et puis, euh, et puis euh, qui a rendu un fier service. Euh, donc, son livre sur Kant est traduit intégralement, mais euh, plusieurs de ses essais, plusieurs de ses autres livres, moi, je, je pense particulièrement, évidemment, à son livre sur Platon, étant donné mes propres recherches, mm -hmm. euh, ne sont pas traduits, euh, et bon, ça, 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 ça rend la chose un peu plus compliquée. Il faut apprendre l'allemand avant de se frotter à, à Kruger. Sauf pour les, 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 les chanceux que nous sommes, francophones, on peut euh, lire que certains de ses essais, là, heureusement, publiés
0: dans les archives de philosophie euh, 84 et puis 2011. Antoine, tu l'as évoqué à quelques reprises depuis le début de, de, de la chronique. Euh, Kruger, il s'inscrit euh, dans, dans un courant d'études kantiennes, on peut dire. Euh, c'est quoi ce courant-là? En fait, il faut, faut, faut nous expliquer, nous euh, qui, qui n'étudions pas la philosophie, en tout cas du moins pas à ta manière, euh, c'est qui ça Kant et, et euh, c'est quoi cette philosophie kantienne?
4: Alors, à l'époque où, où Kruger euh, entreprend des études doctorales en philosophie, il est, euh, il est à Berlin et il est vite euh, insatisfait, finalement, de ses professeurs et se dirige dans la ville de Marbourg, où euh, euh, la philosophie était, disons, plus vibrante un peu que partout ailleurs en Allemagne. Euh, et dans le département de philosophie de l'université de Marbourg, euh, il y avait, disons, un phénomène très intéressant qui était en, en train de se passer. Il y avait cette école de philosophie très dominante qu'on appelle l'école néo-kantienne de Marbourg, c'est-à-dire des philosophes allemands qui... Euh, entre 1900 ou entre 1890 et 1920, euh, se mettre à relire Kant euh, d'un point de vue euh, un peu plus contemporain, ayant à l'esprit les questions qui animaient euh, la philosophie de la science, et donc euh, de réactualiser Kant avec à l'esprit les nouvelles avancées de la science moderne. Ce qui faisait que cette euh, philosophie dominante à l'époque, en Allemagne, mais surtout par cette école à Marbourg, était une philosophie de la science essentiellement. Mm. Une théorie de la connaissance qui s'intéressait à des questions euh, qu'on dit dans le jargon d'ordre épistémologique, c'est-à-dire des questions comme comment la connaissance est-elle possible, qu'est-ce qu'une connaissance proprement scientifique, est-ce qu'il y a d'autres types de, 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 de connaissances possibles que la connaissance scientifique, etc. Donc c'était une philosophie qui était extrêmement empêtrée, euh, dans, ou disons on pourrait dire emprisonnée finalement par la science moderne, euh, par là, je veux dire la science naturelle moderne. Euh,
0: le, le, le philosophe dont on parle aujourd'hui, Gerhard Kruger, euh, il, il aura euh, des, des professeurs, des maîtres euh, importants, hein, pas les moindres, qui sont-ils? Alors, donc, du côté néo-kantien, son directeur de Thèse
4: euh, s'appelle Nikolai Hartmann, euh, un, autre, euh, un autre philosophe important de cette école de Marbourg. Mais ce qui est intéressant avec la figure de Hartmann, et je pense que c'est ce n'est pas accidentel dans le choix que Kruger a fait d'étudier auprès de lui, c'est qu'à l'époque où, où Kruger entre à Marbourg, Hartmann est en train de déchanter un peu de cette école euh, dont il participait et il commence à se révolter un peu contre cette réduction de la philosophie aux questions de philosophie des sciences et il désire même, et là c'était assez euh, euh, audacieux de la part de Hartmann, de revitaliser des questions proprement métaphysiques. Et je pense que ça, ça a été un point important pour euh, l'intérêt que Kruger portait euh, pour la personne de Hartmann. Un autre de ses grands maîtres, euh, probablement beaucoup plus connu, dont en tout cas le nom fait raison, résonne beaucoup plus euh, de nos jours, c'était Martin Heidegger. Martin Heidegger, qui était sur son comité de thèse et qui a également dirigé son, euh, son écrit d'habilitation qui est un passage obligé en Allemagne après le doctorat pour avoir le droit d'enseigner euh, dans une université. Donc, Donc, ayant... Martin Heidegger était un autre de ses grands maîtres et qui a probablement été beaucoup plus influent, je dirais même, que, que ce néo-cancien euh, Nikolai Hartmann.
1: Ay ayant fréquenté ou en tout cas connu Heidegger, il a sûrement côtoyé Husserl et Anna Arendt aussi.
4: Euh, donc, il était dans les mêmes classes, effectivement, qu'Anna Arendt. Euh, A-t-il fréquenté Husserl personnellement? C'est-à-dire, était-il dans ses classes? Euh, je ne le saurais dire, je n'ai pas lu à ce sujet. Euh, il est très possible qu'il ait assisté à des conférences, etc. Et certainement, il l'a lu, Husserl. Euh, mais, euh, mais oui, Anna Arendt était probablement une de ses collègues de classe à Marbourg dans les années 20, effectivement.
0: Euh, tu, euh, on, on va passer vite, là, euh, dans les, les, les prochains instants, là, sur la, la vie de Kruger. Il est d'origine protestante. Il se convertit euh, en, 50, en 1950 au catholicisme, euh, grâce entre autres à Romano Guardini. Euh, bon, il y, a, il y a toute une, une tragédie aussi euh, qui, et, euh, qui, qui marque la fin de sa vie. Antoine, euh, de quoi s'agit-il? Oui, exactement. Alors, c'est ça qui est très difficile lorsqu'il vient de, de temps puis c'est un autre des... des...
4: C'est un autre des, 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 des infortunes historiques qui fait que Kruger est un peu tombé aux oubliettes. C'est que trois ans après son, son, sa conversion, euh, et à l'âge seulement de 50-51 euh, ans, euh, Kruger est atteint d'un anévrisme cérébral très sévère. Euh, qui va faire en sorte qu'il va perdre euh, l'usage de ses facultés intellectuelles. Donc, il va devoir interrompre brutalement sa carrière universitaire, son enseignement, aussi ses recherches puis ses écrits philosophiques. Euh, ce qui veut dire que l'entièreté de son œuvre a été écrite euh, euh, finalement entre la fin des années 20 puis euh, le tout début des années 50. Euh, cela dit, on peut se réjouir du fait que ce soit effectivement converti au catholicisme, du protestantisme au catholicisme en 1950. Euh, mais c'est très intéressant parce que la plupart des, des gens qui parlent de l'évolution de la pensée de Kruger disent que ce, cette conversion finalement elle était en elle se préparait depuis plusieurs années, étant donné le type de questions que Kruger travaillait et l'acharnement, le sérieux avec lequel il considérait certaines questions qui, euh, disons pour la plupart de ses contemporains, étaient un peu désuètes, euh, témoignaient de cette euh, affinité intellectuelle avec euh, le catholicisme.
0: Mm -hmm. euh, C'est intéressant parce qu'on voit bien, Antoine, chez euh, Gerhard Kruger, que les questions euh, qui, qui l'importaient le plus euh, se, se, se posaient en, en, un peu en porte-à-faux, comme tu le dis, à, avec ce qui était à la mode à l'époque. Hein? On sort euh, de, de l'épistémologie ou de, 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 la, de la philosophie de la science qui était euh, celle que tu décrivais un peu plus tôt dans la chronique. Et là, on, on va aux questions de, de métaphysique, à la question, euh, même à la question religieuse qui se pose chez. Kruger, non? Exactement, exactement. Alors, Kruger, en fait, euh,
4: euh, a pris un autre chemin de pensée complètement, euh, entre autres inspiré par, son, par son, son maître que je mentionnais tout à l'heure, Martin Heidegger. Martin Heidegger, qui arrive en 1920 à Marbourg et qui, il, si je peux simplifier, euh, lance un nouveau slogan, c'est-à-dire « retour au grec, on recommence à zéro ». Euh, là, c'est assez, euh, assez déconcertant. Euh, pour tous ces philosophes qui sont en train de, de travailler des, des questions très pointilleuses de philosophie des sciences. Non, il faut retourner pour, pour Heidegger à, au début de la pensée grecque. Et là, par contre, euh, tout le travail de Heidegger pour retourner au grec consiste par contre à faire un travail sur la tradition philosophique qui fait écran entre notre situation contemporaine et la philosophie ancienne, la philosophie grecque plus particulièrement. Et. Euh, disons pour le dire gentiment, n'est pas tout à fait douce avec cet écran de tradition, avec cette, surtout avec la tradition médiévale et scolastique, mais aussi la, la tradition, disons, patristique qui pourrait s'interposer entre nous et les Grecs. Mm. Euh, si je peux expliquer à l'aide d'une image, qui je pense est assez juste, rend justice à, à l'effort Heidegger, Heidegger pense, disons, les Grecs comme une espèce de d'artefacts de, 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 ar archéologiques qu'on essaierait de désencombrer. On l'a trouvé, on sait qu'il est là, il a été encombré et on veut désencombrer. On veut arracher un peu toutes les couches qui se sont sédimentées sur l'artefact qu'on cherche à retrouver. On veut retrouver l'original. Euh, le problème, c'est que, co comme disons le, un regard, euh, du moins un regard spectateur sur l'archéologie nous, nous, nous le montre bien, c'est qu'en désencombrant, on a toujours un risque euh, D'abîmer l'original. Ben ouais. Alors, Heidegger, en cherchant à retrouver cet original grec, a, euh, selon Gerhard Kruger en tout cas, mais pas seulement selon lui, euh, a écorché cet original grec. Donc, un des exemples les plus importants, qui est le plus important pour, surtout pour comprendre ce que Kruger cherche à faire, euh, c'est que en, en étant comme je disais, pas doux avec la tradition médiévale chrétienne. Saint Thomas, par exemple. Mm -hmm. Saint Thomas, exactement. Donc, Saint Thomas comme prisme pour, pour lire, euh, disons, pour prendre des exemples très simples, Saint Thomas comme prisme pour comprendre Aristote, ouais. Augustin comme prisme pour accéder à Platon. Euh, ce genre de, 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 de tradition qui ont sédimenté les Grecs. Heidegger, il va un peu fort contre elle, et ça, ça résulte en un écorchage de ce que Kruger appelle l'arrière-fond ou l'arrière-plan religieux de la pensée grecque. Mm. Euh, C'est clair, on ne peut pas euh, se le cacher, que Platon et Aristote n'étaient pas à proprement parler des chrétiens. Hein. Ils n'étaient pas, pas non plus des juifs. Ils n'avaient pas eu la révélation biblique à laquelle nous avons euh, eu accès. Ils étaient païens. Cela dit, ils, pas ils ont autant... réfléchi à la question ben, religieuse il... beaucoup plus que la plupart de leurs contemporains, mm -hmm. et ce certainement pas des païens au sens où ils croyaient en Zeus. Mm. Euh, il y avait une sorte de réflexion sur, euh, sur qu'est-ce que peut bien être un dieu, chez Platon et Aristote, qui était quand même très différente du paganisme ordinaire. Ouais. Or, cette question théologique, la question de qu'est-ce qu'un dieu, euh, chez Platon puis Aristote, a été, euh, disons, euh, malmenée par la méthode euh, heideggerienne de retour aux Grecs. Puis Kruger cherche à retrouver ce questionnement religieux euh, chez, chez, chez les Grecs et à le réapproprier pour comprendre en quoi la religion chrétienne serait encore aujourd'hui euh, pertinente intellectuellement, donc, philosophiquement.
1: Donc, justement, c'est intéressant parce qu'on dit qu'il s'est converti, entre autres, en, beaucoup par son amitié avec le cardinal Romano Guardini, théologien mm -hmm. aussi. Donc, et Romano Guardini, je pense, s'inscrit vraiment dans une mouvance théologique là, où on, près du Concile Vatican II où on retourne un peu aux sources également. Là. Bien
4: sûr. Non, tout à fait. Euh, puis c'est vraiment dans les dernières années où sa, sa, sa fréquentation intellectuelle avec Guardini a grandi, euh, puis, puis le, le dernier, les derniers pas ont été faits là, vers la conversion, effectivement. Et il a d'ailleurs écrit des textes sur
0: Guardini. C'est fascinant, Antoine. Juste avant de se laisser, euh, il, y a, il y a une citation assez euh, remarquable que, euh, que tu voulais nous partager. Oui, ben pour illustrer
4: ce, ce, ce long travail... Euh, d'une conversion du protestantisme au catholicisme. Il y a un texte euh, qui s'appelle euh, « Foi chrétienne et pensée moderne que, » que Kruger travaille très longuement, entre 1941 et 1948, donc jusqu'à deux ans avant sa conversion, et il écrit, je cite, « La reprise de la pensée philosophique de l'Antiquité par l'Église chrétienne n'a peut-être pas été aussi fausse et suicidaire qu'une certaine historiographie protestante de l'Église le laisse entendre. » Là, on en fin voit qu'il réfère à
1: Heidegger, là. Non
4: ben, on pense, c'est-à-dire qu'il réfère à Heidegger, il réfère à Boltmann, il réfère à, à la théologie protestante qui devient extrêmement subjectiviste, puis qui se méfie euh, de, de la scolastique puis du retour mmh. aux Grecs chez les, chez les penseurs chrétiens. Mmh mais on,
0: voit, on sent ici que la conversion à l'Église catholique était, était très proche Toute proche en effet euh, merci beaucoup Antoine Pajot-Saint-Hilaire de nous avoir présenté euh, la pensée de ce philosophe euh, un, peu, un peu oublié mais grâce <rire> à toi un peu moins euh, nommé Gerhard Kruger euh, c'est un Allemand euh, et on, on aura certainement l'occasion d'en reparler éventuellement, merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ça fait plaisir, merci beaucoup au revoir
3: each morning for a minute
0: toujours Antoine Malenfant au micro, « dont n'est pas du monde ». Vous aurez peut-être reconnu la voix unique du chanteur du groupe The National ici dans un projet solo. C'était la chanson « Then you can tell me goodbye » de Matt Berninger. « Accoucher à l'extérieur d'un hôpital demeure un choix marginal au Québec. Pourtant, les douze maisons de naissance présentes sur le territoire peinent à répondre à la demande. » toujours croissante pour des suivis de grossesse avec une sage-femme. D'ailleurs, on a Valérie autour de la table qui, qui attend toujours une réponse. Non,
2: j'attends plus. Plus? plus.
0: Alors, c'est ça, ça. Ça montre qu'il y a un engorgement euh, euh, et il y a un engouement aussi qui, qui est discret, mais certain. Et euh, il, y a eu, même, il y a même eu un reportage d'Ariane Blais-Lacombe dans le dernier numéro spécial du Verbe, euh, paru ce printemps, sur le thème de la visitation. Ce reportage-là mettait en lumière une profession vieille comme le monde et, et la, aussi la relation Unique qui unit les sages-femmes avec celles qu'elles accompagnent. Ariane est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Ariane.
2: Bonjour Antoine.
0: Alors Ariane, tu as toi-même vécu des grossesses avec un suivi sage-femme et donc tu es quand tu as fait ce reportage-là, tu étais un peu en, en terrain connu, mais j'imagine que tu as, as eu quand même des surprises, des découvertes en, en, en rédigeant ou en préparant ce reportage. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné?
5: Euh, C'est une bonne question que tu me poses. Effectivement, quand j'ai commencé le reportage, j'étais très enthousiaste. J'ai eu, pour ma part, trois suivis sage-femme au moment d'écrire le reportage. Euh, J'ai accouché, en fait, finalement, pendant le. Pas... J'ai pas rédigé en accouchant, je vous rassure. C'était très performatif, euh... ton affaire. Ça,
1: c'est du reportage terrain,
5: ouais, <rires> ça? Oui, oui, c'était très terrain. Mais euh, j'étais très contente d'avoir à aller parler des sages-femmes autour de moi parce que moi, je suis... je suis une passionnée de naissance et de périnatalité, mais euh, mes amis, ma famille doivent commencer à me trouver un peu tannante de leur en parler <rires> tout le temps. Alors, c'était le fun d'aller euh, à la rencontre de sages-femmes de femmes qui ont des suivis sages-femmes, d'étudiantes sage femmes -femme. Donc, ouais. euh, j'ai beaucoup aimé aller euh, rencontrer des gens puis leur parler. Euh, j'ai eu des super beaux témoignages, des gens euh, comme moi, des jeunes mamans avec, euh, qui attendaient leur deuxième, troisième enfant. Mais j'ai aussi parlé à une amie, euh, Esther, qui elle a eu son cinquième enfant ah ouais. pendant la COVID. Donc, elle a, elle a accouché euh, à la maison, à l'hôpital, en maison de naissance. Elle avait vraiment toutes sortes de belles choses à me raconter. Puis aussi, du côté des sages-femmes, j'ai parlé à des sages-femmes expérimentées, des sages-femmes aussi... Euh, qui travaille au regroupement des sages-femmes du Québec, qui comme leur regroupement professionnel. Donc, euh, c'est intéressant aussi de parler plus euh, des aspects euh, techniques, administratifs, euh, politiques ouais. Ouais, du métier sage-femme au Québec. Ouais.
0: Ça ressemble quoi, la pratique sage-femme au Québec? Je disais d'entrée de jeu que c'est assez marginal, mais ça représente combien d'accouchements ou quelle proportion à, environ, là?
5: Euh, J'ai le chiffre exact euh, dans le reportage, mais euh, <rire> pour le moment, il m'échappe. Euh, on parle vraiment d'une infime proportion. Là. Euh, la plupart, l'immense majorité des, euh, des accouchements au Québec se déroulent dans les hôpitaux avec, euh, sous la supervision des médecins. Euh, Tandis que du côté des sages-femmes, il y a un petit nombre de femmes qui peuvent accoucher parce qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas assez de sages-femmes, on n'a pas non plus assez de maisons de naissance. Donc, le besoin mmh. est criant et en plus, le besoin est euh, grandissant comme euh, le cas de Valérie euh, l'indique. Euh, malheureusement, Valérie, je t'aurais vraiment souhaité ça. Mais euh, c'est vraiment en développement en ce moment au Québec. Il y a beaucoup de euh, comités citoyens qui se mobilisent pour euh, avoir des, euh, des maisons de naissance puis des sages-femmes dans leur région. Surtout que euh, le taux de satisfaction pour les accouchements avec sage femmes est très élevé. Mm -hmm. Pour l'État, c'est moins coûteux en termes d'installation euh, c'est vraiment moins coûteux de faire rouler une maison de naissance plutôt que de faire rouler un hôpital. Ouais. Et même quand les femmes choisissent d'accoucher à la maison, bien, ce sont des lieux euh, gratuits, en fait. Là. Donc, euh, on a tout avantage à développer le réseau de sages-femmes au Québec.
0: Au-delà de, de ces nombreux avantages, il y en, y, en y en a plusieurs autres aussi. Euh, euh, Ariane, il y a une vision qui est de l'accouchement qui est complètement différente. Euh, Explique-nous en quoi ça consiste, ce, ce, cette approche euh, des sages-femmes euh, quant à l'accouchement des, des, des femmes.
5: Oui, ben en fait, ce qui va vraiment distinguer euh, les sages-femmes et leur euh, leur vision du paradigme médical, c'est que la pratique sage-femme est vraiment ancrée dans la physiologie. La physiologie, c'est ce qui est naturel, normal pour le corps humain. Donc, euh, contrairement à la, la vision qu'on a de l'accouchement dans la culture populaire, là probablement, euh, euh, la plupart des gens qui nous écoutent ou peut-être même moi-même, en fait, je pense, à, avant de tomber enceinte pour la première fois, on s'imagine qu'accoucher, c'est vraiment... Euh, euh, c'est dangereux, c'est risqué. On pense euh, d'abord et avant tout à la douleur de l'accouchement. C'est
0: problématique, Alors,
5: oui, c'est ça. C'est problématique mmh. puis euh, vraiment là, dangereux. Là. Accouchement égale danger, c'est vraiment là, si ce n'est pas dans notre conscience et dans notre subconscient en arrière, ça nous travaille. Donc, euh, de dire ben non, moi je vais accoucher euh, naturellement, euh, sans intervention, vraiment euh, avec la puissance de mon corps. Puis ça va être une expérience euh, douce, belle, enrichissante. Euh, après ça, je vais me sentir comme une femme forte, euh, capable de tout. Je vais avoir un beau lien avec mon bébé, euh, de dire ça, c'est euh, surprenant, en fait, parce que ça va être vraiment différent de, de ce qu'on a d'habitude comme image de l'accouchement.
0: Mm -hmm. Donc, y a, y a un, une, une, cette approche-là, elle est basée sur, euh, sur l'idée que la femme a, euh, disons, en temps normal, là, sauf exception, euh, tout en elle pour, euh, pour mener à bien un, un accouchement euh, dit physiologique, c'est ça?
5: Exactement. Donc, c'est l'idée bon, que certains vont juger peut-être un peu rabaissante, mais euh, les êtres humains, ben on est des mammifères, on est des animaux en quelque sorte. Puis, il y a certaines de nos fonctions biologiques qui fonctionnent aussi bien que les animaux. Là. À ce que je sache, la plupart des gens ne s'inquiètent pas là, de savoir si les animaux dans la nature vont être capables de donner naissance à leurs enfants. Ça, ça se passe et c'est tout. Donc, c'est l'idée que nous aussi, en fait... On est, des, euh, on est des mammifères, on est bien conçu qu'on est vraiment capable de le faire. Il suffit d'être bien accompagné, d'avoir des conditions optimales, mais que euh, la naissance, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est pas un événement médical. Mmh. En fait, je pense que le, la baisse, probablement que la baisse du taux de natalité a à voir aussi avec ça. De nos jours, les femmes vont donner naissance une fois ou deux dans leur vie. Euh, plusieurs ne, 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 ne seront jamais enceintes ne donneront jamais naissance, tandis que quand on se replace à une époque où les femmes avaient 10-12 enfants, où elles donnaient naissance à la maison, ben tout le monde connaissait quelqu'un de près ou de loin qui avait donné naissance, avait peut-être même déjà assisté à un accouchement, donc euh, vraiment c'est lié aussi à ça, cette vision-là qu'on a, qu'on est autant détaché de l'accouchement, qu'on qu voit plus ça comme quelque chose de... Pas de la vie de tous les jours, ça serait aller un petit peu loin parce qu'on n'accouche pas tous les jours quand même.
0: Et du moins quelque mais... chose de
5: naturel. Hmm. Oui, c'est ça. Quelque chose qui, qui se passe, qui fait partie de la vie puis qui n'est pas, euh, pas exceptionnel médicalement. C'est exceptionnel à plein d'autres égards, mais pas nécessairement cliniquement.
0: Valérie.
2: Bien, un peu comme la mort, finalement, qui se passait à l'intérieur des familles et qui a été aussi euh, recluse euh, dans les hôpitaux. Et puis, il y a eu le mouvement des maisons de, de soins palliatifs qui a voulu normaliser de nouveau la mort. Donc, je vois quelque
5: chose de comparable. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a des liens ici entre ces deux choses-là.
0: Ariane blais tu nous parles, de, de ben, entre autres, de ton reportage que tu signes dans Le Verbe ce printemps intitulé «Celles qui font naître les mères » et, et celles-là, ben, ce sont les sages-femmes, entre autres. Euh, dans, dans ce reportage-là, il y a question des sages-femmes, euh, beaucoup, des femmes aussi qui, qui accouchent. Euh, tu, tu dis que les femmes sont expertes de leur corps. Hein, dans cet article-là, c'est un, une expression assez intéressante. Euh, mais euh, les femmes, si elles sont expertes de leur corps, comment se fait-il? Euh, je me fais un peu l'avocat du diable Là, tu comprendras que euh, comment se fait-il que dans le passé ou que dans certains pays moins industrialisés de nos jours encore, il euh, y ait tant de, 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 de mortalité autour de l'accouchement? C'est pas un argument qu'on. En fait, c'est un argument qu'on entend souvent quand il euh, quand y a des critiques là, face à, 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 à l'accouchement avec sa femme, non?
5: Ben oui, en Antoine, fait, tu fais bien de le soulever. Ce n'est pas juste un argument, c'est l'argument majeur. Le taux <rire> de mortalité infantile, les femmes mortes en couche. Puis, euh, en les fait, histoires de grand-mère
0: a... aussi, c'est ça.
5: Oui, puis on... ça, c'est encore tellement représenté dans la culture populaire. Nombre de films, de séries où on voit des femmes qui meurent en accouchant. Là, récemment, je terminais euh, Les Invincibles, la série québécoise. Ben, je ne veux pas vendre de punch à personne parce que c'est une vieille série, mais à la toute fin, il y a une femme qui meurt en couche, puis euh, j'ai écouté récemment la chronique de Valérie sur la série des euh, jeunes vie, adolescentes ouais. enceintes, où elle disait justement qu'il y avait don de morts, pas juste des morts en couche, mais j'imagine Valérie qui en avait quand même pas mal
2: pas en couche, mais c'est comme si ça venait avec. Là, en devenant mère adolescente, le sort <rire> allait s'abattre tragiquement sur les personnages. <rire>
5: <rire> Donc, c'est un peu différent, mais oui, pour répondre à ta question, Antoine, en fait, euh, ce qu'on observe, c'est que euh, la mortalité maternelle et infantile est surtout liée aux conditions d'hygiène et de vie. Donc, tu parles des pays euh, émergents où ça se passe, ou historiquement, ce qui s'est passé, mais euh, c'est vrai qu'il y avait une mortalité infantile et maternelle plus grand d'avant, mais c'est pas à cause que les gens habitent euh accouchaient chez eux ou avec des sages-femmes. C'est vraiment parce que leurs conditions de vie... Écoute, si tu travailles dans une usine 14 heures par jour, que tu respires des fumées toxiques, que tu te laves pas les mains, que personne dans ta famille se lave les mains, euh, puis que tout le monde te manipule ou quoi, c'est ça qui va faire mmh. que tu vas avoir une mortalité infantile et maternelle euh, plus élevée. C'est encore le cas malheureusement dans certains pays, mais ce qu'on remarque, c'est que la diminution du taux de mortalité coïncide pas exactement à avec le transfert massif des naissances vers les hôpitaux, ah, mais ouais. plutôt avec une amélioration des conditions d'hygiène et des conditions de vie de, des populations. Donc ça, c'est vraiment un mythe qui est très tenace. Aujourd'hui, quand on regarde des études, donc qui se passent dans des pays euh, industrialisés, avec des conditions sanitaires... Euh, très décente, ben on voit que euh, le taux de mortalité maternelle et infantile est non seulement extrêmement faible, mais il n'est pas significativement différent euh, dans les hôpitaux et euh, dans les, euh, les maisons de naissance mmh. ou dans les maisons. Pour des, euh, pour des accouchements euh, dits normaux, des grossesses... Euh, pas des grossesses à problème, etc. Ces cas là, vont évidemment être relégués aux hôpitaux, mais pour ouais. toute chose étant égale par ailleurs, ouais, c'est euh, pas plus dangereux. Puis en fait, euh, dans ce domaine, le Pays-Bas est un exemple qui est souvent cité parce que là-bas, je pense que c'est à peu près 20 des naissances qui ont lieu à domicile. Donc eux, c'est vraiment plus... Dans leur culture, dans leur tradition, ils ont un réseau d'accompagnement pour les naissances à domicile qui est vraiment mieux développé et euh, ils n'ont pas de taux de mortalité là, ben plus élevé qu'ailleurs ou quoi. Là. Puis les, les résultats sont très bons.
0: Tu parles d'accouchement à la maison, d'accouchement à l'hôpital, euh, en maison de naissance. Euh, si, euh, si euh, comme couple, on désirait avoir un, un suivi euh, d'une sage-femme et euh, qu'on on se, euh, si se sent plus à l'aise d'accoucher en hôpital, est-ce que c'est possible, Ariane?
5: Ben oui, tout à fait. En fait, les sages-femmes, c'est les seuls professionnels de la santé qui offrent le choix au euh, couple d'accoucher là où ils le souhaitent, ou ben, là où la femme surtout le souhaite, mm -hmm. <rire> parce que quand même, on dit ça des fois, on a accouché là. Désolée, il y a une personne qui a accouché. Et c'est la femme, mais elle peut effectivement le faire dans un hôpital si elle euh, se sent plus, euh, plus en sécurité, plus à l'aise. Il euh, y en a aussi des, des fois qui anticipent un transfert, qui préfèrent être déjà sur place. Euh, personnellement, j'ai déjà accouché dans un hôpital avec ma sage-femme. La porte était fermée, j'avais vraiment juste ma sage-femme à mes côtés. Et euh, ça s'est super bien passé. On peut accoucher avec une, une sage-femme en maison de naissance. Alors ça, c'est euh, des lieux qui sont séparés des mais généralement, assez proche d'un hôpital pour que le tout reste sécuritaire en cas de complications. Par contre, en maison de naissance, ben, à, il y a des belles grandes chambres. On pourrait pratiquement se croire chez soi. Un beau lit double, un bain tourbillon, euh, une salle de bain, souvent une fenêtre qui donne sur euh, la nature ou en ville sur... Euh, euh, autre chose. Mais, <rire> un, par un parc. <rire> quelque chose de peut-être moins bucolique là, <rire> des, des fois, mais il euh, n'y a pas d'appareils médicaux en vue, vraiment. On dirait une chambre normale, puis euh, c'est donc une un atmosphère vraiment agréable. Pour accoucher. Et aussi, on peut accoucher à domicile. C'est les sages-femmes dans les années... Ben en fait, ça s'est passé au début des années 2000 qui ont vraiment euh, ramené la possibilité pour les femmes d'accoucher à domicile, qui ont rendu ça euh, légal, encadré par une loi.
1: Mmh. Il n'y a pas un nombre de kilomètres euh, duquel la maison doit être là, pour que ça soit autorisé?
5: Euh, oui, James, tu fais bien de le souligner. là Il y a quand même quelques, euh, quelques règlements, en fait, là, justement, par rapport à la distance aussi. En fait, euh, pour les femmes qui souhaitent accoucher à domicile, elles doivent le, le dire à leur sage-femme. Puis, euh, quelques semaines avant l'accouchement, la sage-femme vient visiter la maison. Ça lui permet de euh, avoir euh, une connaissance des lieux, puis aussi de vérifier certains trucs. Par exemple, quand il y a des escaliers ou mm. euh, des largeurs de portes, là, au cas où il y aurait un transfert, il faut qu'une une civière ou une chaise roulante soit capable de passer, etc. Donc oui, il y a, il y a certains règlements techniques, mais ça, c'est euh, à confirmer vraiment avec notre sage-femme si, si c'est ce qu'on souhaite.
0: On comprend bien que euh, ce n'est pas laissé au hasard et que, bon, c'est des professionnels. Hein. Il y a une formation universitaire très rigoureuse avec beaucoup de stages et euh, c'est donné à Trois-Rivières, je pense. Et donc, on, on a l'impression que c'est euh, une pratique qui est artisanale. Elle est en ce sens qu'elle est très proche... Euh, euh, de, de, très intuitive aussi, mais c'est très, très rigoureux et, et basé sur la science, euh, la pratique sage-femme au Québec. Euh, Valérie, tu as une petite question pour euh, Ariane pour conclure.
2: Ben, C'était plus un commentaire. Je suis très contente qu'Ariane nous en ait parlé aujourd'hui parce que bon, je n'ai pas eu l'expérience avec une sage-femme, mais ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment un manque d'intégration entre les différents services. Mmh. Moi, ça fait cinq endroits auxquels je dois me rendre là, pour mon suivi de grossesse, puis à chaque fois, je vois des personnes différentes. Donc ça, je trouve ça difficile, puis il me semble que d'avoir une intervention qui est là pour toi comme personne, pour le bébé, puis pour veiller à tous les aspects, là, moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué dans mmh. mon suivi.
5: Voilà. Oui, c'est <rire> vraiment une des priorités pour les sages-femmes d'assurer une continuité des soins puis d'avoir une continuité dans la relation, en ce sens que la sage-femme, c'est vraiment elle qui va s'occuper euh, du suivi avant la grossesse, pendant l'accouchement et aussi après l'accouchement. Même si c'est possible euh, d'accouchement en accouchement, d'avoir la même sage-femme si, euh, si on le désire, c'est des choses qui sont privilégiées pour favoriser euh, une connaissance mutuelle entre le couple et la sage-femme, développer une relation de respect, de confiance. Euh, effectivement, quand on a un suivi sage-femme, si on a besoin d'une échographie, ben, on va à l'hôpital, des, euh, des tests particuliers, ça va être des intervenants externes, mais il y a effectivement une continuité là, beaucoup plus forte euh, parce que c'est vraiment au cœur de leur pratique, les sage-femmes.
0: Ariane Blais-Lacombe, tu nous parlais de cet article que tu signes dans la revue du printemps 2021, du de, numéro spécial du Verbe, celles qui font naître des mères accouchements avec sage-femme au Québec. On peut lire ça, euh, on va pouvoir aussi le lire bientôt sur, euh, sur notre site web, le trait Merci d'avoir fait ce reportage pour nous, Ariane.
5: Ça fait plaisir.
0: À bientôt. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter selon la tradition, on se laisse avec des suggestions culturelles. Tiens, commençons avec euh, Mme Laflamme Caron, qu'as-tu pour nous?
2: Je vous recommande chaleureusement la télésérie « M'entends-tu? » euh... Que c'est bon! Oui, tu as ah! écouté?
0: Oui, vas-y, continue.
2: Bien, c'est plein de, excusez-moi le mot, de, de trachitude, mais aussi de poésie. Mm -hmm. Et l'amitié entre ces femmes qui habitent dans Chicago maison neuve est vraiment touchante, je trouve. Et on est rendu à la troisième saison. C'est disponible sur le site de Télé-Québec, dans la section vidéo. C'est des courts épisodes d'une vingtaine de minutes. Et puis, ça aborde des sujets délicats, notamment la violence conjugale, mais c'est aussi très divertissant, mm. humoristique. Il y a des femmes qui chantent dedans. C'est vraiment plein de poésie, cette série. Et ça a été diffusé sur différentes plateformes de par le monde. Donc, si les gens du monde s'intéresse à notre télésérie québécoise, donc euh, <rire> regardez là
0: euh, Oui, je, je seconde, c'est vraiment très beau et euh, très, très dur, très lourd, oui. mais très drôle aussi. Euh, euh, c'est joué euh, d'une manière très
1: juste aussi Par euh, les actrices qui mmh. incarnent les personnages Merci Valérie euh, James Langlois Oui ben moi ma suggestion s'adresse à ceux qui voudraient approfondir La question de personne hein, Qui a été discutée par Valérie dans sa chronique cette semaine Et c'est un livre euh, qui s'appelle La dignité humaine euh, Ça a été euh, écrit par Thomas de Koninck, que, que les, les gens, que, de, les auditeurs de Radio Galilée les, les amants de philosophie au Québec Connaissent Donc euh, la dignité humaine c'est pas, pas nouveau ça a apparu en 2005, il y a eu plusieurs éditions, euh, mais une euh, que moi j'ai à la maison, elle, elle est de, des presses universitaires de France. Euh, donc c'est un très beau livre justement qui nous aide à comprendre c'est quoi un peu la, 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 la tradition philosophique qui amène à, à considérer les gens comme des personnes, sur quoi repose la dignité de l'être humain. Donc voilà.
0: Je conseille aussi euh, le livre de Pascal Hidd, euh, biologiste, chercheur et aussi près de la communauté de l'Emmanuel. Il a écrit Le zygote est-il une personne mm. et il apporte des, des, des éléments de, de biologie fort intéressants pour éclairer cette question. Euh, pas, si, pas si aisé à répondre. Euh, merci James, merci Valérie, merci aux autres chroniqueurs qui étaient avec nous aussi cette semaine et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir euh, été avec nous vous euh, également. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, ben, visitez le-verbe.com oblique radio. Je remercie aussi Thierry Boutin à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.